0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por su tiempo, gracias por eh, compartir unos minutos con todos nosotros en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a Psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, todos los programas de psiquiatría Today ya saben que se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente profesionales.adamedtv.com. Llegamos al programa número 20 número 20. En cada programa profundizamos, en, como siempre, en, en temas de interés, temas que ustedes también, los psiquiatras, nos proponen, temas de actualidad para todos los profesionales de la psiquiatría. Como siempre, nos va a ayudar nuestro anfitrión habitual, el doctor eh, Miguel Álvarez de Mon González. El profesor Álvarez de Mon es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Es profesor e investigador de la Universidad y Alecalá, profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Yo encantado de estar una vez más contigo para grabar un nuevo podcast y te señor, aviso señor. que la invitada de hoy eh, es muy especial para mí porque es una doctoranda, aparte Hombre. de compañera de hospital.
0: O sea que... Yo estoy, yo estoy hoy muy relajado, Miguel. Estoy hoy muy relajado eh, porque es
1: que el, el podcast de hoy para <risas> nuestros, nuestros oyentes habituales. Claro, Saben que aquí alguna vez hemos discutido papers, hemos discutido alguna novedad, sí, sí, hemos claro, pedido claro. A algún a algún compañero que nos hablase de su tesis, como de nuevas fronteras en el conocimiento.
0: Cierto, pero el cierto.
1: podcast de hoy, ahora, ahora Ricardo presentará a nuestra invitada, pero es tremendamente práctico, tremendamente práctico. Yo creo que va a ser práctico tanto para que los que nos estén escuchando lo aprendan para sí mismos como para la consulta.
0: Es cierto, pues nuestra invitada es Consuelo Castillo. Eh, Consuelo es enfermera especialista en salud mental, actualmente en puesto de gestión como encomienda de supervisión en la Universidad de Psiquiatría y Salud Mental en el Hospital Universitario Infanta Leonor, es colaboradora en la actividad investigadora del servicio como coordinadora de ensayos clínicos actualmente también eh, Consuelo está realizando el doctorado en la Universidad de Alcalá y en el programa de hoy pues descubriremos diferentes técnicas de relajación, por eso les decía que está estamos relajados. Con eh, la señora Castillo hablaremos de mindfulness, de relajación muscular progresiva de Jacobson, de respiración diafragmática, etcétera, etcétera, etcétera. No les adelanto más, no les avanzo más. Eh, señora Castillo, Consuelo, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros, gracias a vosotros por invitarme, gracias a Miguel por darme este espacio.
0: ¿Dispuesta a que nos relajemos, Consuelo? Sí, sí, sí. <risa>
2: no, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar
0: profesor, todo suyo. Ahí está la señora Castillo, a la que conoce muy bien. Bueno, yo si te parece Cheli te voy a llamar, Cheli, porque es que se me es sí. muy difícil sí. llamarte de otra manera.
1: Bueno, yo sí, quiero sí. que, en primer lugar, Ricardo, como bien ha dicho, tú eres encomienda de supervisión ¿no? en la unidad, en el servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Infantal Enor. Esto ha sido un, un cargo que has, ha, que has cogido recientemente. Si nos pudieses contar antes de nada, un poco cómo ha cambiado tu día a día en el hospital,
2: bueno, como ha dicho, habéis dicho, la encomienda de, de, de supervisión es un cargo dentro de, de la gestión ¿no? y dentro del equipo de supervisión de enfermería, por lo tanto, mi día a día da un giro de 360 grados porque eh, ha sido un reto personal y profesional de, de pasar de estar en lo asistencial, ¿no? en el día a día del paciente a pie de cama, he pasado a encargarme más eh, de los recursos humanos, de liderazgo de proyectos, de la unidad, entonces, bueno, ha sido un cambio que es verdad que ha sido para bien porque estoy aprendiendo otra parte fundamental de la enfermería, pero bueno, ha sido un cambio brusco dentro de mi profesión, en mi día a día.
1: Claro, no, pero tú aún así sigues muy pegado a lo asistencial y a mí me consta que te gusta porque en proyectos de colaboración participas mucho, de hecho a nosotros nos echas una mano tremendamente necesaria en el estudio de depresión que hacemos y tú aparte también eres la coordinadora de ensayos clínicos, o sea que, eh, sí. es que estás muy absorbida por la gestión, pero que tú sí. sigues de todo lo posible, lo más cercano al paciente posible.
2: Hombre, el despacho, el despacho de hecho lo tenemos siempre abierto, está en mitad de la unidad de agudos y, hombre, mis pacientes siempre están ahí y es verdad que lo asistencial a mí es que me apasiona. De hecho, fue una decisión complicada porque a mí es que me encanta estar con el paciente, pero bueno, no me desvinculo del todo.
1: Qué bien. Oye, y luego antes de que entremos ya a hablar de las técnicas de relajación, también cuéntanos, aunque sea brevemente, un par de pinceladas de tu tesis doctoral, porque eso es lo otro que nos une. O sea, que estás haciendo Hom tesis doctoral con nosotros y, bueno, yo soy tu director de tesis.
2: Eso es, eso es otro, otro tema que nos une mucho. Bueno, pues eh, es algo que he empezado hace relativamente poco, casi un año, ¿no? que fui atrasé un poco por el COVID, pero que, que es un proyecto que me apasiona muchísimo. Me preocupaba mucho después de la pandemia, ¿no?, como yo en mi práctica veía que habían aumentado eh, el consumo de tóxicos en la población eh, bastante. Y, bueno, y sobre esto en mi tesis, ¿no?, que para yo intervenir en, en, en pacientes con consumo de tóxicos, pues como dice Miguel, pues a mí me gustaría poner un, ahí el oído en la cafetería a ver qué piensan ellos sobre esto, pero lo hemos puesto en Twitter, ¿no?, que es un espacio eh, bastante informal y donde la gente habla y opina. Yo no pensaba a tanto, pero sí. Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué piensa eh, la población sobre el consumo de tóxicos, eh, si a lo mejor ellos no lo ven un problema y lo ven un beneficio, ¿no? Y sobre todo eh, este tema tan interesante que ahora está en la palestra política, ¿no?, como es la legalización del cannabis. Qué bueno que hay opiniones de todo tipo, ¿no? No nos vamos a meter en las opiniones, pero sí que es muy interesante, ¿no?, este tema para, para, para los profesionales sanitarios, porque probablemente pues eh, cambie mucho en cómo tenemos nosotros que, que tratar y, y sobre todo ver cómo le afecta a nuestros pacientes y, y ver cómo afecta a la sociedad en general no
1: no totalmente yo además una cosa que vamos a estudiar nosotros en tu tesis es el impacto de la aprobación de la ley porque yo creo yo creo que cuando haces una sustancia legal yo creo esto es una opinión personal ya veremos si esto luego lo esta hipótesis la refutamos o la confirmamos pero yo creo que cuando la pruebas, un poco el mensaje implícito que estás trasladando es de normalización o de que algo no es tan... La gente lo va a percibir como menos grave. Esto, esto es, esta es mi hipótesis, pero luego veremos si esto se confirma. ¿no? Y bueno, sí. ahora ya, ya para entrar... Bueno, ahora todo el papel de enfermería en salud mental es variado, ¿no? porque tenéis presencia en las líneas de agudos, en el hospital en las consultas externas, pero, pero sin duda una de las cosas que yo creo que tenéis muchas cosas muy valiosas pero yo creo que una cosa valiosa son los talleres de relajación, entonces yo quería que en el, en el podcast de hoy yo quería que nos hablases pues bueno, de las técnicas de relajación que a ti te parezcan más útiles pues cuéntanos un poco, por favor, desde cómo hacerlas, para quién están indicadas, nuestros oyentes se las pueden aplicar a sí mismos, bueno, cuéntanos un poco, che, yo aquí ya te dejo <risa>
2: Pues sí, eh, la enfermería, bueno, la enfermera especialista en salud mental eh, tiene un espacio individual con el paciente en todos esos dispositivos, pero como bien dice Miguel, pues también tenemos mucho, mucho eh, de terapia grupal. Y entre otras cosas que hacemos son esas técnicas de relajación, ¿no? Porque al final eh, el paciente de salud mental, es verdad que está en un momento donde la ansiedad está muy presente. Da, da igual, o sea, es un síntoma común. Eh, nosotros vemos que es un síntoma común en la UHB, imagínate, en la unidad de agudo pues es un síntoma común a todos en, en el Centro de Salud Mental, en el Hospital de día Entonces, bueno, tenemos varios talleres de relajación donde aprendemos muchas técnicas, pero esas técnicas eh, yo, vamos, animo a todos que las practiquéis porque al final todos estamos inmersos en esta vorágine, ¿no?, en este estrés del día a día y yo creo que es algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria eh, fácilmente y que nos puede ayudar a, a sobrellevar esta, esta ansiedad y estos malestares. Entre esas técnicas, bueno, una que, que a mí me gusta mucho porque al final es algo fisiológico, es la respiración diafragmática. Que, que, claro, la ansiedad, eh, una de las cosas que se caracteriza es que nos aceleramos en la respiración, pues que es mejor que controlarla, ¿no? Y, bueno, la, la respiración diafragmática lo que consiste es respirar profundamente eh, a través de la contracción del diafragma, ¿no? Lo que pretende esta técnica es que la respiración, o sea, la, el, el aire llegue hasta el fondo de nuestros pulmones, hasta la parte inferior, y, bueno, esto es muy beneficioso, lo primero, porque nos tenemos que parar y pensar en qué vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ahí ya eh, vamos a frenarnos. ¿Cómo lo podemos hacer, no? Si nunca hemos hecho esta técnica, nos puede ayudar, lo primero, ¿no? Eh, como en toda técnica de relajación, vamos a buscar un lugar tranquilo. En esta técnica no es necesario que, que nos tumbemos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que estemos cómodos. Y aquí nos puede ayudar eh, poner eh, la mano derecha en el pecho para saber realmente que lo estamos haciendo bien y la mano izquierda en el abdomen. De manera que cuando yo respire lentamente eh, y, y meta el aire por la nariz, llevándolo hasta el fondo de mis pulmones, la mano izquierda va a, a levantarse, va a extender, ¿no? Porque el abdomen la va a subir y cuando expulse el aire lentamente por la boca la misma mano izquierda va a descender. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la técnica de forma eficaz y que la estamos haciendo bien? Pues porque la mano derecha que está en el techo no va a moverse, ¿vale? En ese caso, si se mueve que estamos haciendo una respiración bastante más superficial, que no queremos, ¿vale? Esta técnica eh, la tenemos que repetir eh, varias veces. Decía que la podemos practicar en el día a día porque no nos tenemos que poner de ninguna manera en concreto. Si tú estás en tu consulta o yo estoy en mitad de mi despacho o estoy en la planta, yo puedo pararme y hacer una técnica de respiración diafragmática sin problema para disminuir el nivel de ansiedad o de estrés.
1: Y sobre todo que yo creo que todos nuestros oyentes se, se sentirán identificados porque… Todos nuestros oyentes se sentirán identificados porque yo mismo, y yo creo que todos, hemos sentido alguna vez como ante una cosa que nos pone nervioso eh, eh, aumenta el ritmo de respiración, vamos, ante una clase, ante una exposición, ante una sesión clínica, o una entrevista especialmente complicada. Eh, o sea que todos hemos notado cómo se nos aumenta el ritmo de respiración. Sí,
2: efectivamente. Al igual que ocurre con, con otra. De... Con otros de los síntomas físicos, como puede ser, por ejemplo, la tensión muscular, ¿no?, que es otro de los síntomas físicos cuando tenemos eh, ansiedad, pues existe otro, otro, otra técnica que nosotros utilizamos mucho y que nosotros enseñamos mucho, que es la relajación muscular progresiva de Jacobson. Jacobson fue eh, el autor que la definió. Esta, esta técnica eh, precisamente sirve ¿no? para notar dónde tenemos esas tensiones musculares identificarlas y aprender a relajarlas, ¿no? Y notar esa diferencia, ese bienestar, ¿no?, que se queda cuando yo tengo mis músculos relajados, esa sensación de bienestar. Esta técnica es muy beneficiosa también, por ejemplo, para conciliar el sueño, para lograr un mayor autocontrol. Y esta técnica, lo que, eh, como podemos practicarla, esto sí, al principio... Estaría bien que estuviésemos tumbados con ropa cómoda e intentar, porque se necesita como más concentración, eh, que no tengamos interferencias de, del exterior, ¿no? Nosotros, cuando hacemos grupos de relajación, en la puerta ponemos eh, un cartel, eh, ¿vale? Para que, no, para que nadie entre a interrumpir la técnica y explicamos esta norma al resto del grupo, ¿no? De que, que por favor, intentemos no interrumpir. Entonces... ¿Cómo vamos a ir haciendo esta técnica de tensión y relajación muscular? Pues bien, eh, vamos a ir eligiendo grupos musculares eh, de manera ordenada, pues de los pies a la cabeza ¿no? y vamos a ir tensando a compás de, una de la respiración y cuando nosotros cogemos el aire, tensamos el grupo muscular elegido y cuando lo soltamos, lo relajamos y nos concentramos en esa sensación de bienestar que se queda cuando el músculo está relajado. Vamos a ir pasando por los diferentes grupos musculares y nos vamos a dar cuenta cómo hay ciertas zonas donde se acumula más tensión porque te duele más al tensar, como ocurre en la zona de los hombros, ¿no? de los trapecios, que cuando nosotros subimos los hombros hacia arriba para tensar vamos a notar que están mucho, eh, mucho más tenso que, por ejemplo, cuando nosotros apretamos
1: los puños. No, efectivamente, esta es la región que más se carga. Pero esto, estas técnicas la respiración diafragmática, la respiración muscular progresiva, y, y ahora creo que nos vas a hablar del mindfulness, estas técnicas, yo estoy de acuerdo en que son muy buenas porque son digamos, gratuitas, son, no tienen efectos secundarios, o sea, tienen muchísimas ventajas, pero... ¿Qué curva de aprendizaje tienen? O sea, ¿qué ¿Cuántas sesiones o una persona, o sea, cuánto entrenamiento tiene que hacer una persona para poderlo aplicar?
2: A ver, estas técnicas, eh, yo siempre digo que tenemos que empezar muy poquito a poco. O sea, probablemente una persona que nunca haya eh, practicado ningún tipo de técnica de relajación no va a aguantar una sesión de media hora, porque lo más habitual es que eh, tu cabeza se vaya y, y, y se vaya perdiendo, ¿no? Es importante esto comunicarlo al grupo, ¿no? Que si es la primera vez que, que lo van a hacer, primero vamos a hacer sesiones mucho más cortas y luego también intentar ver ellos que cuando se salgan de la sesión y se vayan a sus pensamientos, pues intenten volver a recuperar por donde, por donde se hayan quedado, claro, y, y sigan a la persona que lo está dirigiendo. Entonces, yo siempre digo que cuidar la salud mental, pues es un hábito. Es un hábito y los hábitos hay que crearlos con constancia. Entonces, eh, hay que hacerlo eh, diariamente o intentar hacerlo varias veces en semana para crear el hábito, como el que va a hacer deporte o un hábito de alimentación saludable, ¿no? Y al final, cuando lleva eh, varias semanas... Tú vas a crear ese hábito y dices, venga, pues antes de dormir, 10 minutos. Ya lo va a crear como te lavas los dientes antes de dormir.
1: No, totalmente. Lo que es que esto sí que me parece muy importante de cara eh, a nuestros oyentes y para tanto para aplicarlo a nosotros mismos como para intentar enseñar a nuestros pacientes que obviamente como cualquier hábito supone esfuerzo, supone entrenamiento y hay que tener un poquito de paciencia. Yo que tampoco, tampoco podemos vender humo y tampoco es que esto sea milagroso. no Yo creo que... Tú que eres muy deportista, esto es como coger forma, quiero decir que no se coge forma de la noche a la mañana. No, ahora no, no la perdido no. completamente, pues ahora estás intentando recuperar y bueno, pues tienes que ir haciendo, igual que tienes que ir haciendo footing para volver a coger ritmo, pues tienes que entrarte poco a poco y lo que tú has dicho, es normal que las primeras veces, media hora te suponga, un, vamos, un abismo y yo creo que hay que empezar poco a poco.
2: Efectivamente. Por, y sobre pues, todo, que dar el mensaje que no se frustren, que no pasa pero, nada. Si no aguanto toda la sesión, ¿no? Porque al final hay vídeo en YouTube que te dirigen la, la, la relajación. No pasa nada. No, esto es lo bueno, no hay que, que sentirse mal, simplemente...
1: Con, con YouTube hay, varios, o sea, hay muchos tutoriales. Es decir, que los que no puedan asistir por un tema de horario a un taller en el Centro Salud Mental o lo que sea, lo bueno es que en YouTube, hombre, quizá haya que asesorarse, ¿no? porque hay Claro, hay,
2: hay que otros. enseñarle primero.
1: Pero vamos, que eso está muy bien. Y así porque... Hemos hecho un repaso sobre dos técnicas que son tremendamente útiles y además digo que, que, que han demostrado su utilidad, eh, pero cuéntanos así brevemente, como por darnos unas pinceladas sobre el mindfulness, ¿no? Digo pinceladas porque el mindfulness que sí que es mega complejo, digo, eso sí que daría, vamos, para, para, para varios podcasts.
2: Eso. El mindfulness es un tema muy amplio y daría para, bueno, para todos los que quisiéramos. No es tanto, como bien dices, no es tanto una técnica...
1: Hay cursos de mindfulness.
2: Hay cursos completos de mindfulness, efectivamente. Sino es más una filosofía de vida, ¿no? Es un poco estar en el aquí, en el ahora, siendo conscientes de lo que nos va pasando. Entonces, eh, el, es verdad que es focalizarnos, es tener la atención plena, ¿no? Que es lo que significa la palabra. Entonces, como decía, no es una técnica, pero sí que es verdad que eh, a través de muchas técnicas y de diferentes técnicas, que, y, o sea, en los cursos se ve ¿no? que va pasando a más complejidad, va a ir consiguiendo este estilo de vida. Y claro, esto es muy importante porque la verdad es que eh, siempre estamos pensando en el pasado que no puedo cambiar y en el futuro que no lo podemos adivinar y entonces… Eh, sí que es verdad que la ansiedad se reduce cuando me concentro en el momento actual Pero en pues lo que me también, está pasando
1: esto también exige mucho entrenamiento porque yo creo que todos tendemos en cierta, eh, cierta manera a anticipación o al, a, a veces a, bueno, a rememorar cosas negativas, a veces nos encasillamos no por eso digo que el mindfulness es que el mindfulness quien no quiere aprender eso tiene que tomar muy en serio yo, yo creo que el, la curva de aprendizaje del mindfulness es mayor que en las técnicas anteriores, ¿verdad?
2: Efectivamente, la curva es mayor porque eh, va más allá, ¿no? Al final una técnica eh, que es más o menos mecánica, como la que hemos enseñado, la que he estado enseñando antes, pues es más fácil de aprender, ¿no? Pero el mindfulness es que va más allá, ¿no? O sea, si no es lo mismo que te den un una dieta cerrada ¿no? que te enseñen hábitos de vida saludable, cuidado, eso total, va más allá. Total. Entonces, esto ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay, eh, hay muchas técnicas eh, que nos pueden ayudar a, a, a llegar a este estado de concentración, de, de, de concentración plena en el cuerpo, ¿no? de atención plena, pues como puede ser la meditación. ¿no? El mindfulness no es meditación, la meditación te ayuda a llegar a este estado de mindfulness.
1: Eso es un buen matiz, eso es un buen matiz.
2: Con meditación me ayuda a llegar a este estado de mindfulness, pero no es lo mismo. Es, es como el camino, ¿no? El yoga, por ejemplo, también eh, nos puede ayudar, ¿no? Eh, las respiraciones profundas y las respiraciones conscientes. Y bueno, hay muchísimas técnicas de, de mindfulness. De hecho, el mindfulness el, eh, es para aplicarlo a la vida diaria, eh, para, eh, para problemas incluso de alimentación, se utiliza el mindfulness, porque eh, yo aprendí, vamos, la primera vez que hice alguna técnica de mindfulness en la especialidad cuando estaba de residente, pues lo hicimos a través de la alimentación comiéndonos una pasa, ¿no? Y Totalmente. concentrándonos en... Para saborear, ir, para, ¿no? para
1: una alimentación como más consciente...
2: Efectivamente, ¿no? Y, y bueno, mmm, la verdad es que, eh, vamos, es súper interesante
1: y tú, Cheli, ¿qué nos dirías a aquellos que nos queramos iniciar en el Mindfulness o que queramos profundizar qué libro, qué curso, qué nos recomendarías?
2: Bueno, a ver, yo empezaría por algo más sencillo, como son, por ejemplo, la respiración consciente, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante es buscar el momento de... Porque el Mindfulness dice que lo tenemos que hacer durante todo nuestro día, ¿no? Puedes empezar por un momento de tu día, buscar el momento en el que te vas a centrar en eso de, y, 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 y ser consciente de que hay pensamientos, porque cuando tú te concentras en el, en el aquí y en el ahora hay pensamientos que van a llegar y que no los debemos juzgar para, ni en buen ni en malo, ni sentir malestar.
0: Entonces, eso. yo
2: empezaría por buscar el momento del día... Y, y agendármelo
1: casi o sea que yo lo que, lo que podemos hacer, así como el, el take home message del podcast de hoy, yo creo que es empezar por la respiración diafragmática o por la relajación muscular progresiva ¿no? de, de Jacobson porque creo que van a ser eh, son como más concretas, son dos técnicas más concretas y creo que son el, el camino ¿no? Sí. Oye, Shelley, pues, pues muchas gracias no porque está claro que estas técnicas de relajación yo creo que como interesan tanto a todo el mundo podríamos pasar aquí toda la noche
2: Pues sí, podríamos estar hablando podemos seguir, vamos, hablando de hay mucho más tipo de respiración, de, de técnicas de relajación, podemos seguir eternamente Muchísimas gracias Miguel
1: no, Gracias a ti y esto yo creo que nos va a quedar, a ver qué dice Ricardo, ¿no? Pero yo creo que nos puede quedar una segunda parte, nos puede
0: quedar una segunda parte. Vamos, segunda y tercera, profesor, segunda y tercera. Yo toda la noche aquí, porque no veis la gente, pero la mano derecha en el pecho, la mano izquierda en el abdomen, un espectáculo. Con su, con su, ha, sido, ha sido muy, muy gratificante eh, tus, eh, tus eh, consejos y, tu, y tus conocimientos sobre las técnicas de relajación, que son tan, tan, tan importantes. Un fuerte abrazo Consuelo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: Muchísimas gracias a vosotros
0: Profesor Álvarez de Mon Miguel un fuerte abrazo, cuídate mucho, espero verte pronto, hasta, gracias. Pr hasta pronto Gracias, técnicas de relajación, ya saben, ese ha sido el tema hoy en nuestro podcast de Psiquiatría Today ya le, yo les recuerdo que ya pueden enviar por supuesto, como siempre, sus preguntas sugerencias a contacto arroba psiquiatriatoday.com para abordar temas en próximos eh, programas. Ha sido un tiempo de, de podcast, un tiempo de comunicación, de divulgación médico-sanitaria producido por René Lisi Walk patrocinado por Adamel Laboratorios. Ha sido un placer acompañarles. Muchísimas gracias. Hasta pronto.